0: Thank、you 好，欢迎大家来到《一叶知秋》。今天这期节目呢，我们想跟大家一起来分享一下。呃， 法国队内 讧， 嗯， 因为法国队这个法国国家队呢是一个比较特殊的国家队 吧， 他们每次基本上在每次大赛之前 呢， 都会在队内发生这样那样的一些事情。然 后， 嗯， 今天这期节目 呢， 就让我们来跟大家一起探讨一下他们为什么会发生这样的事 情， 呃， 发生这件事情的原 因， 还有就是这些这呃内讧事件对他们自己的成绩有一些什么样的影响。呃，今天这期节目我们邀请到了两位老师，嗯、呃，现在先请两位老师来跟我们大家
1: 打个招呼吧。大家好，我是小格，第一次来录《一叶知秋》，非常高兴
2: 、嗯。大家好，我是哈哈，又见面了
1: 。嗯，我们一起来欢迎两位老师
0: 。我们之前呢，就每次都有一些小小的跟就是交流环节，然后今天呢，我们就因为这个内讧的这个次数也比较多，然后，呃。内讧的原因也都是五花八门的，所以我们今天呢就直接开始吧。嗯、呃，我想先请两位老师来跟我们分享一下，就是他们印象比较深刻的法国队内讧事件
1: 。嗯，小高老师，你先来跟大家分享一下。那我就讲一件，嗯，去年发生的事情吧。然后就是在去年八月的时候，就有说，嗯，博格巴给姆巴佩下蛊这件事情。然后这件事情呢，是博格巴的二哥，嗯，迪亚斯博格巴在社交媒体上就是有说，嗯，博格巴曾请家族内的巫师对法国队队友姆巴佩施咒下蛊。这件事情呢，其实就是博格巴的二哥，我们可以叫他博格七吧。他就是发了一条视频，然后就是说。嗯，在视频里就提到说他的弟弟保罗博格巴是一个坏人什么之类的，最后还提到说他要报一个嗯与法国队巨星姆巴佩有关的瓜，然后他后来有说这件事情，他嗯他原话是这么说的：基里安，现在你明白了吧？我对你没有意见，我说的话都是为了你好，一切都是真的，也是被证明了的。嗯，对你施咒下蛊也是众所周知的。对于我这个弟弟，我感到很抱歉。他是一个深陷巫术的所谓穆斯林，一个在你身边的伪君子、叛徒，这绝对不是什么好事。嗯，当然了，他他发这个，他也不一定是真的，因为在之前博格巴就有报警，就是有说自己被持枪抢劫了一千三百万万欧，然后他有发现自己的哥哥也参加了这次嗯团伙作案，所以他觉得。嗯，他哥发这个视频可能就相当于是一个勒索性质的吧，然后他也有进行报警，然后嗯，他也否认了说自己对姆巴佩下蛊这件事情，然后姆巴佩也有在被采访的时候问到这件事，嗯，姆巴佩的回应是他选择相信他的队友，嗯，博格巴没有这么做，然后这就是这件事情。
0: 嗯，好的，谢谢小葛老师的分享。就是博格巴他下蛊这个事情，当时我也有听说，然后而且那段时间的时候，因为他下蛊嘛，然后网上就有好多玩他这个，就是嗯，就是玩这个梗的，然后也特别多。我个人是倾向于，就是老师刚才就是自己猜想的这一点，就是说可能是他哥哥就是可能有点勒索这种事情，嗯。但是，我问一个老师，你们两个人相信就是下蛊这个事情真的能成功吗
2: ？那怎么可能，无稽之谈
0: 。对啊，我也觉得，就是比如说我在这边就干点什么什么事儿，然后那边就是真的能对那个真人有什么影响吗？我
1: 觉得不太可能吧。嗯，但是可能有一些什么。嗯，宗教信仰，他们可能还是真挺信这些的。哦，对
0: 对对，也对也对。他们刚才他哥也说了，他是一个穆斯林嘛，可能就是，他们可能有自己的公，就是信仰吧。可能，可能他们也相信这些吧。因为我经常有看到他们的那个啥，就是说这个给这个做一点什么，那个给那个做一点什么，这个样子的。
2: 我感觉是。多少有点离谱吧，都到这个份上了，主要也是没有什么太大的必要吧。你你博格巴他可是一个很骄傲的人，你觉得他会用这种手段说去怎么样去得到自己想要的那种利益吗？我感觉他不会
0: 。对，而且他跟姆巴佩的话，他们在国家队，如果说他没有受伤的话，我觉我就是国国国家队肯定会招他呀。然后，而且他们两个人位置也不冲突，就是说他给姆巴佩下蛊的话，对他的。嗯，好处也没有，就是说可以收获到巨大利益这方面吧。对呀，他们俩第一，他们俱乐部不是同一个俱乐部，对，对啊、国家队也不在一起，而且国哦不是国家队不在一起，是国家队的位置也不重复嘛，就不是说是我是他的替补，然后他有个什么事儿，然后我可以直接去上去打那个啥打首发这个样子
2: 。对，所以我感觉这个是还是他的二哥爆出来的嘛，我感觉是家里的利益分配不均吧。在我的角度
0: ，对对我也感觉。嗯对对，我也觉得是这个。对，而且博格巴这个人也特别有意思。然后博格巴这一趴呢，就留到我们下次再讲那个呃法国队的技战术和法围绕法国队讲一些问题，就是抛开内讧的时候去看法国队的时候，下次再跟大家分享吧。然后那个啥，请哈老师来跟我们分享一下他的那个嗯、呃、这个印象比较深的内讧现象。我印
2: 象最深刻的还是南非世界杯那次集体罢训事件吧。就这件事之后，说法国队的内讧才说被全世界。界人民知道，或者是说让高卢雄鸡遭到全世界人民的嘲笑。那次是那场的时候，法国队他本来是呃，他是零比二输给了墨西哥，呃，并且零比零战平了十人的乌拉圭以后，在那场两场比赛以后，法国队的出现，希望就已经嗯非常渺茫了。然后在法国队。踢墨西哥的中场休息的时候，更衣室里面，呃，阿内尔卡对当时的法国队的大将和那个法国队的主教练多梅内克互相责骂，成为法国队内讧事件的导火索。但是，当时是没有多久以后，没有多久以后就出现了一条消息，说是。晚上，法国队足协的副主席勒格拉正式宣布开除阿内尔卡。于是，在六月二十日的时候，阿内尔卡他在接受《法兰西晚报》采访时称，和多梅内克他只是激烈的争争论，并没有使用所报道的侮辱性言辞。而到了六月二十号晚上晚上的时候，呃，有法国队的领队。呃，路易斯·瓦伦丁向新闻媒体正式宣告法国队球员集体罢训，同时自己辞职的消息。啊，还有主教练多梅内克代替球员宣读了罢训声明。罢训的主要原因就是反对足协不征求任何人的意 见， 开除了阿内尔 卡， 表达了对法国足球高层的不满。六月二十一日凌晨的时 候， 法国足协就球员罢训事件公开道 歉， 称开除阿内尔卡是队长埃弗拉参与的情况下做出的决 定， 并表示在法国队结束世界杯比赛以 后， 将立即成立足协委员会处理罢训行为。直到六月二十一日十七点左 右， 经过调 解， 法国队才恢复训练。这次罢训事件之 后， 六月二十二日的比 赛， 法国队一比二输给东道 主， 呃， 三场小组赛没有赢一 场， 法国队尴尬的南非世界杯之旅画上句 号， 并且在罢训事件之 后， 七月二日由布兰科宣布接替法国队的主教 练， 嗯， 多梅内卡的。呃，位置成为法国队新任的主教练，而这次罢训的事件就是让大家把把法国队内讧的问题摆在了全世界人民的面前，也就是从此开始，就是法国队这个内讧的形象，啊，就是在大家的心里已经挥之不去。嗯
0: ，谢谢老师的分享。老就是那个哈老师刚才有提到那个多梅内克嘛，然后老师提到多梅内克的时候，我就想起来多梅内克他是一个会看星盘的主教练。啊。Oh, 啊，对，是的，对我
2: ，对我个人觉得，就是他们这一次，呃，霸训也和他这个有关，因为当时就是在阿森纳踢球表现很好的皮雷，他曾经就是说他他。在采访的时候，他很气愤的表示说：“哎，那本来那个多梅内克他是要招我的，也都说的很好，我们两个关系也很好，但是临到了国家队他没有征召我。然后据说就是因为多梅内克看星盘觉得他不合适，没有招他
0: 。他是不是天蝎座呀？多多梅内克说天蝎座跟他不合
2: 。总之。”有可能，总之多梅内克就是这样，就是本来那南非的时候，他们的其实能够说，比如有皮雷呀、啊、特雷泽盖呀、啊，当时本泽马和本阿尔法其实也都可以上的，还有就这些，他其实能够组成一个强力的队伍，嗯嗯但是在多梅内克的呃教练体系下，也很嗯像皮雷这种就没有被选入啊，本泽马和本阿尔法也都没有被选入，而像其他的就比如说阿内尔卡，阿内尔卡在事后采访时候。说他跟多梅内克之前没有矛盾，仅仅只是因为那一场比赛，仅仅因为只是因为这一件事情之后，他和阿内尔卡就不再说话了。呃，我觉得就是可能就是因为他的这种作风吧，导致他和队员离心了，才会出现这样一个让世人啼笑皆非的一个罢训事件
0: 。对、啊，老师刚才也有分享到阿内尔卡，然后老师分享到阿内尔卡的时候，我就想起来，就是当时他们。阿内尔卡，他和里贝里他们两个人，因为他们两个人当时都是在锋线上嘛。然后里贝里他就，我就我记得当时就是里贝里他经常抱怨说他什么时候都找不到阿内尔卡。然后就说传说过就是他们这个传球呀，这个嗯这样的事情有、嗯
2: 。对，阿内尔卡其实也不只是里贝里，我们现在其实已经很少听到阿内尔卡的名字了，因为他在每一个俱乐部都和别人相处的不是很好，嗯、他性格非常的狂傲，而且强硬。嗯嗯，对对对。
0: 对，然后以上呢是两位老师分享的那个法国队呃内讧线，就是印象比较深的内讧线下。然后我也有一个，因为我个人比较喜欢本泽马就比较喜欢赛场上的他。呃，当然他场下的那个私生活这方面，我们就今天呢不在这个我们的讨论范围之内吧。然后我个人比较喜欢本泽马。然后关于本泽马的话，因为大家都叫他“背锅侠”嘛，他在法国队队内呢也扮演就是就是可能是不了解他的人吧，就经常看一些新闻的话，就把新闻就是大概看一看的话，可能会觉得嗯，就是说哎，本泽马就是一个特讨厌的人，然后跟德尚也处不来，然后在还勒索他队友，然后之类的这样的事情。然后嗯，还就是还就是说过吉鲁和他嘛，就是卡丁车是 F 一这件事情嘛。嗯，他本泽马呢？他是在那个法国队队内的一共是有三件事情。第一个事情呢，就是说他敲诈勒索他的队友；第二个就是他说得上种族歧视；第三个事情就是说卡丁车和说他和吉鲁嘛，卡丁车和 F 一。然后我们先来说一下那个啥吧，我先跟大家分享一下，就是本泽马说得上这个种族歧视的事情吧。嗯、呃，就是当年的时候。本泽马他在马卡报上有一段采访，记者问他说：“你觉得，呃，你觉得德尚就是没有征召你是因为种族歧视吗？”本泽马的回答说是：“不，我不这么认为。但主教练在选人方面确实需要承受一些来自政治方面的压力。法国过去两届大选，那些极端主义者的党派都得到了巨大的支持。显然，德尚可能迫于压力选择向他们屈服。”这段话呢，就被马卡报曲解为。呃，德尚向法国种族主义者屈服，然后当时呢，就《马卡报》直接就是用这一个标题，就相当于我们说现在说标题党吧，然后来吸引流量的。后来呢，法国媒体，呃，就是对这个标题呢进行了那个过分的解读，就是说本泽马在指责德尚向种族主义者低头，这个事情呢就越吵越大，戳到了法国反种族主义者的，嗯。痛处吧，然后他们就在攻击本泽马嘛，然后本泽马就一直在受到那个法国媒体和激进政客的一些攻击，还有一些死亡威胁。而德尚呢，他也就是收收到了反种族主义者的死亡威胁和恐吓。呃，这次采访过后呢，本泽马和德尚就再也没有就是因为这个种族歧视有过任何的交流。本泽马呢，曾经在一次采访中表示呢，他说：“我从来没有说过德尚是种族歧视，我希望我们之间能够有一场谈话，哪怕只有两分钟，告诉我他到底是怎么想的。”就这件事情。我觉得就是后面能够发酵的越来越 大， 就是导致因为德尚他被那个啥 嘛， 法国的那个反种族主义、反种族歧视主义 者， 就是在他们家门 口， 就是又写标语又泼油 漆， 对他自己的就是家里人的生活 呢， 也造成了很大的就是困扰吧。还有就是本泽马也 是， 本泽马至今就是还在被那个呃法国的一些极端政客 吧， 就一直在攻击。特别是前两天就是在这个巴以问题上面也 是， 嗯， 这个事情 呢， 就今天就不多说了。嗯，我觉得这个就是在就是他说得上是种族主义歧视者这方面的话呢，还是就是因为那个无良媒体吧，就报道，因为他自己说的原话不是这么个意思，嗯，就是被曲解了，再加上就是后面又被嗯、呃、过分的放大，然后就导致了这样的一个行为。所以说这件事情呢，本身就是和本泽马的问题不是特别大，我个人是这么认为的。嗯，还有一个就是本泽马和吉鲁的 F1 卡丁车事件，在二零一六年三月的时候呢，嗯、呃，吉鲁说我在接受采访的时候说，本泽马的事情会使得我们在我们无法在场上专心踢球，我就一直试着不去想这件事情，但是仍然有可能会在精神层面给球队带来影响，破坏法国队的团结，我不会去考虑本泽马和瓦刀就是那个。呃瓦尔德内尔嘛，能不能踢欧洲杯？因为最重要的是永，因为最重要的永远是整个团队，而不是某位球员。然后，二零一六年九月份的时候呢，嗯、呃，吉鲁在踢比赛的时候被那个球迷嘘了嘛，嗯，就可能他被嘘的原因很多嘛。然后，但是他就说是因为本泽马，他说他意识到欧洲杯期间那些人嘘我，并不是讨厌我，他们就是本泽马的一些支持者，他们想要看到本泽马出现在欧洲杯的赛场上，他们就把愤怒发泄到了我身上，所以他们才嘘我。嗯，但是，但是就是，嗯、呃，就是事实是怎么样的不太清楚。但是我本人吧，我本人是觉得倾向于就是法，嗯，本泽马自己在国家队的话，他是没有特别多就是国家队球迷的，因为第一呢，他在国家队时间并不长嘛，就是他又被征召，然后又被退回，说永不征召，然后后来又退出国家队，就他这样的事情三起三落也挺多的。我个人是这样子倾向于，但是吉鲁我感觉他就是有一点点甩锅吧，还有就然后。这件事情呢，就一直到了二零二零年的三月份，然后本泽马在一次直播的时候呢，嗯、呃，就是看到就是大家说他跟吉鲁嘛，就一直在比较他们两个人嘛，因为他们两个人在国家队队内的位置是重合的。然后他表示说，二人没有可比性，我们不能把他的原话是，我们不能把 F 一和卡丁车混为一谈。我对他很友好，但显然我是 F 一。如果你拿我和大罗相比，那么他就是 F 一，我就是卡丁车，这是事实。处在那个位置，发挥了他的作用。他不是那种会做出令人惊奇的事情的人，但他有他的方式去为法国队做贡献。嗯，他当时在直播的时候说的是这段话。然后二零二一年的时候，基鲁说，嗯，当本泽马重返国家队后，的确造成了球队战术上的不平衡，这在很多比赛中我都可以看得出来。幸运的是，我们解决了问题，并且在欧国联的比赛中证明了这一点。我不太清楚，就是吉鲁他两次在接受采访的时候，第一次是他说他被嘘是因为本泽马，然后还有就是二一年的时候，他说本泽马重返国家队之后造成了球队战术上的不平衡，我不太清楚他说这个话的原因，因为怎么说，我。因为我对吉鲁这个人也不是说特别的，就是对他的个人个性呀、啊，或者说他踢球的生涯有特别多的了解。首先在 F 一和卡丁车的这个事情上，我感我倾向于就是本泽马他是没有就是带着一点点，他应该就是带一点玩笑性质在说的。因为他说了，他说如果你拿我和大罗相比，那么他就是 F 一，我就是卡丁车。就我众所周知嘛，他偶像是大罗和那个齐达内嘛。他这样比的话，就是说，嗯，他跟大罗比的话，那比不了嘛。他的意思就是说，吉鲁跟他也比不了。但是如果单看俱乐部成绩的话，就是因为法国国家队的成绩的话，因为好多次比赛本泽马个人都没有参与嘛，国家队的荣誉肯定也算不了他头上。但是单看俱乐部成绩的话，那本泽马又拿金球嘛，然后还有就是欧冠嘛，还有呃在西甲皇马的成绩的话，那他肯定是比吉鲁更那个啥。可能他自己就是倾向于他是比吉鲁。用我们那个。克呃克罗斯的话来说的话，可能他自己就是倾向于他比基鲁是高一档的球员吧，我觉得他是这个意思。而且我觉得吉鲁这两次的采访，我不知道为什么，就是每次可能就是吉鲁的个人形象吧，然后再加上他的个人性格问题比较好。他在每次的这种就是内讧事件上当中，除了就是呃那个就是姆巴佩，就是他说姆巴佩不传球这一点，然后呃上面其他的事情上他好像都没有出现。但是我感觉他这两次的发言也很炸裂呀，就一次他说那个啥他自己被嘘是因为本泽马，还有一次就是说本泽马重返国家队后，球队上面战术不平衡，嗯。我觉得他他说这个话，我也不知道怎么评价他吧。啊，这就是他和那个啥，他说 F 就是这，这就是本泽马另外一件事情，就是 F 一和卡丁车。然后，呃，如果去就是如果各位听众朋友们有什么就是就是对这方面比较就是对吉鲁或者是这个比较了解的话，可以也可以跟我们那个互动留言，然后跟我们分享一下，嗯。然后还有就是他最著名的一件事情嘛，就是说他敲诈勒索瓦尔布埃纳。嗯，其实这件事情怎么说呢？嗯，我先跟大家介绍一下这件事情吧。就是二零一四年的时候，瓦尔布埃纳呢，他请他的手机，请他的朋友安格帮他把他的，因为他换了一台新手机嘛，他请他的朋友帮他把他的那个手机资料导入一下。然后安格在导入的过程中呢，就发现了一些那个，嗯、呃，一些视频，然后。安格呢？他自己发现了，他还邀请了那个泽纳蒂一起看。然后二零一五年的时候呢，他们又把这个视频给那个给当时的那个球员西塞看。然后西塞看完之后，就是可能他跟他经纪人说了吧，他经纪人知道之后呢，他经纪人就把这件事情，就是他们看了就是瓦尔博亚纳这件事视频的事情，告诉了瓦尔博亚纳本人。然后他们这个事情，然后瓦尔布埃纳就知道这个事情，然后他就提告了嘛。然后他们这个事件当中呢，那个啥，呃，泽纳蒂呢，他是一个做奢侈品生意的人，所以他算是本泽马的朋友。那纳蒂把。他看过视频这件事情 呢， 告诉了本泽马。本泽马之 后， 本泽马知道之后 呢， 他就去跟那个啥瓦尔布埃纳说 了， 他的意思就是说让他给那个让他给 泽， 就他当做一个中间人吧。他让那个啥瓦瓦刀给那个泽拉蒂十五万 欧， 然后接受他的条 件， 然后就他就把这段视频给删了 嘛， 因为他们那边肯定是备份了 嘛， 他就说把这段视频给删 了， 然后。警方呢就说是因为他并没有说是谁让他看的这段视频，他只是说他看到这段视频了。然后警方就认定说他们是合伙敲诈勒索瓦布埃纳。当时他们有一段就是本泽马和呃瓦布埃纳在克莱枫丹的一段谈话。然后瓦布埃纳问他的，他把这件事告诉瓦布埃纳，瓦布埃纳问他说：“你看到我的纹身嘛？然后本泽马说：“那你觉得我在骗你吗？”他说：“有个家伙来找我说了你录像带的这件事情，他跟我说了袋子中你在做什么细节，呃，这个事情有点可怕。”然后法官呢他就觉得说。本泽马没有告诉瓦刀说：“我认识那个就是有你袋子的这个人。”他没有说，然后他只是说：“他说我朋友能帮你摆平这件事情。”然后他们当时有录音嘛？然后本泽马在录音当中说当中说：“就是瓦刀并没有把他说的这段这这件事情当回事儿。”然后法官就觉得说：“嗯，就是本泽马这是认罪了，就是认罪，他是在勒索瓦刀，但是实际上呢，他是想要帮瓦布埃纳，就是他想帮那个啥。”想帮他把这个袋子销毁了，但是他们这边又要要十五万欧，他、哦、就想说把这钱给他，然后让他们把东西给那个啥删了就行，就让事情不要那个啥扩大。然后本泽马还在最后，他说是那个泽纳蒂跟他说，他说给他一点时间把袋子烧了，然后他就把这个钱给他嘛，他们就把这个事情给办妥了嘛，然后还会继续帮他收拾烂摊子，因为他一直在跟本泽马做奢侈品生意嘛，因为众所周知嘛，本泽马是潮男嘛，嗯，然后所以哦。这件事情当中最重要的一点是啥？就是他本泽马他一开始就决定他要帮助瓦尔布埃娜，因为他看了录像带，录像带里面的那个女的不是瓦多的妻子，而是另外一个女的。然后本泽马跟他把这件事情说了之后，就是瓦瓦尔布埃娜还没有把这件事情当做一回事然后他也没有就是说后面的时候他才把这件事情提告的。一开始本泽马说的时候，他就是没有。他没有把这件事情当回事儿，本泽马都跟他说了，那里面的人就是我都看了细节了，然后我都看到你纹身了，那里面的人也不是你老婆，嗯，然后我是倾向于他本泽马在这件就是在他的这个敲诈勒索录像带事件上面的话是。嗯，怎么说？他肯定不是去敲诈勒索，然后他就是想一边想要帮助瓦尔波纳，但是一边他又是在跟那个人在做奢侈品生意嘛，也没有把那个人给给爆出来，因为爆出来的话，他这肯定就是我不知道国外有没有就是说你偷看人家这个这些东西，然后就是还跟人家要哦、呃、要钱的话，肯定是牵扯到勒索了嘛。就是他如果没有要钱，只是牵扯到他偷看人家这种录像带的话，涉不涉及违法？嗯，我感
2: 觉粉丝嘛是不应该管这些事儿，他可能。嗯，背了太多锅的原因，可能就是因为管的事儿太多
0: 。知心大哥是吧？<笑>他主要就是这三件事儿。对
2: ，而且但是，但是我感觉可能也跟他特定身份有关。因为在我看来，像这些事情，每个球员身上都很多吧。他，嗯，不至于说到影响他。参加国家队，就比如说之前我们说的德国队啊，德国队的时候，那个金多安他也是，嗯，不是也也也因为什么种族土耳其的问题、嗯，也遭到了一些德国球迷的反对嘛。但本泽马他显然因为他的场外的这些事情，嗯，直接影响到了他能否进入国家队这一件事情。我感觉还是，我还是挺好奇的，为什么会有这种
0: 情况、嗯？本泽马他自身可能就是，我感觉哦，他在就是我我当然嘛，他当然跟我隔太多了，隔。太远了，隔太深了，我也不知道他具体是一个什么样的人，但是自我感觉他就在录像带这件事情上面的话，他就是类似于充当一个你也认识我，呃，我也认识你，然后我也认识他，那好吧，这件事情是这样一个事情，你也不是这个视频的传播者，我的就是我去帮你把这个事儿平了，我倾向于他是做了一个就是这样一个角色，嗯。
2: 那、嗯、我们现在看，其实本德本泽马他对外面的话，他对他自己做的事情，他的解释解释很少，而且他好像就是做了就是做了，有一些事情他不愿意向大众去解释。我们在印象中看到的本泽马，往往是在 ins 上发点阴阳怪气的东西啊，他也不说到底是什么情况。你像 C 罗接受个采访，他还会说自己受委屈了，但本泽马好像不太会。他只会阴阳一下别人，谜
0: 语,语人是吧？最烦这种人，有什么事儿你说出来说一下嘛
2: 。对，所以说他的印象在不了解事事情的人心里，就是给他给他给别人留下了一个只会说嗯，怎么说，就攻击性非常强的这种一个印象。嗯、然后很
0: 多事情也不说，就是、背负自己背负，对吧？<笑><笑>可能不在意。我看他挺在意的，他不在意，他一天在 ins 阴阳怪气他。
2: 那对他就是只在 ins 发，但是你问他，他也不说实话，他也他你像德尚，就是就是去年世界杯的时候，就德尚他跟那个闹的不是也不开心嘛，他、嗯、也不说，他就在 ins 上发了。对
0: 啊，他当时在 ins 上发了之后，我以为他马上要跟德尚德尚两个人对喷了，我在那特激动，在那等着，然后最后半天这事儿就不了了之了，啥到今天为止还是什么都没有发生。呃
2: ，发个小丑的表情，说你还真敢说啊，就完了。这到底说什么了
0: ？谁知道他说什么？哦，对，说起来本泽马的话，我再跟大家分享一个，因为最近他不是在吉达联合踢球嘛，然后他们的主教练，他们主教练那个啥了，他们主教练下课了。那他们主教练下课的原因就是说是那个跟本泽马有关系。哇
2: ，腥风血雨的男人自带那个自带流量。
0: 对，说他俩在场边就吵架了，然后那个啥，但是我搜到了一条新闻，就是本泽马他对这件事情，就是、他们主教练下课这件事儿，他啥也没说，然后他也没有，他也没有这次也没有发谜语，然后就大家现在就倾向于说是，嗯，他可能是因为他拿了金球，然后是算是队里的大哥吧，他可能有点就是就意思说是他们的那个主教练，呃，就前主教练吧，现在算就前主教练努诺可能有点压不住，更衣室压不住他，就觉得他是个刺头。但是我去搜了一下，因为我记得我当时。是我就有看到这条新闻，在二零二三年八月二十四号的时候，然后阿拉伯媒体呢他就报呃报道过一条说，吉达联合的主教练努诺已经告知足足球队的呃足球董事会，本泽马不适合他的这战术风格，他本人原本就不不热衷于签下本泽马，他们两个人就是关系就特别紧张，他还拒绝了本泽马需要要那个啥队长袖标。
2: 那他确实是压不住。对，他
0: 在他早在八月二十四号的时候就公开表达过，就是说对本泽马这个就是这个不满吧，应该算是对对本泽马来到球队的不满，然后还不给他带队长袖标，金球先生当个队长也不过分吧，我觉得，而且还是你们高薪聘请聘请过去的
2: 。其实，我在我在我看来，其实本泽马他可能性格中确实也有桀骜不驯的一面吧，就是主教练很多确实也压不住他。容易可能容易与人产生一些矛盾，但是这这些矛盾都不是说很大
0: ，对，就不是那种特别厉害的，就必须说是闹得很僵，然后你死我活的那种矛盾，然后也不是也没有到那种地步。嗯，然后本泽马这个他这个人还事儿还比较多，然后他场上场下事儿都比较多。他他的场上的事儿主要还是在国家队，然后他在俱乐部的话，就之前在俱乐部一直都挺好的。然后本泽马呢，我们就先说到这里，他的涉及到他的主要就是这三件事，还有一个小插曲就是去年世界杯的这个插曲。这个他世界杯的这个事情的话，我们等会儿再讲吧。然后我们来继续来说一下那个就是呃他们的内讧吧。然后他们法国队其实还有除了我们三个。人印象比较深的这几件事的话，他还有一些事情，然后那个小郭老师
1: 你来跟大家分享一下吧，要不然我先给大家分享一下，就是坎通纳跟德尚的恩怨吧，因为这件事其实恩怨已久了，因为最开始是从九六年他们有一次嗯 beef， 然后一六年他们又有一次争吵嘛，然后。简单来说就是两件事。第一个呢，就是嗯，坎通纳认为是因为德尚自己才无缘1996年欧洲杯这件事呢，就是坎通纳是一九九三年起就在法国队担任队长，然后他因为在九四九五赛季曼联对阵水晶宫的一场比赛中飞踹了一名在场边侮辱他的水晶宫球迷而禁赛九个月，然后九五年底他复出之后虽然状态很好，但他就是再也没有进过法国队的大名单了。然后他也因此错过了九六年的欧洲杯和九八年的世界杯。然后在此期间呢，作为尤文主力的德尚接过了法国队的队长袖标。然后九八年，嗯，众所周知，就是德尚也作为队长在巴黎举起了队史的第一座大力神杯。这整个事情呢，就是卡通纳瓦就觉得。自己自己没有参加九六年的欧洲 杯， 都是因为德尚在当时的嗯法国主帅雅凯面前说了自己的坏 话， 然后断送了自己在法国队的国家队生涯。九六年的时 候， 坎通纳在专访中就是被问到说对于法国队队长德尚的评价的时 候， 他回答说。嗯， 德尚是那种会付出百分之百努力的 人， 但他永远就是一个挑水 工， 在法国的每个街角都能找到这样的球 员， 一直在扮演苦行 僧， 一直在做道德卫 士， 但他最终会堕入一个充满恶习的世界。然后零一年的时候 呢， 嗯， 德尚被问到说关于对于嗯挑水工这个外号他有什么看 法， 然后他说。嗯，自己确实为卡托纳挑了五年的水，并且否认了说是因为他卡托纳才没有被嗯法国队征招这件事情。在二零一六年的时候，德尚又再。再次对他的言论进行了回应，表示自己确实为队友挑过水，但在法国的街角可能很难找到像他这样拿过两次欧冠冠,冠军的球员。而对于“苦行僧”“道德卫士”等等说法，嗯，他感到十分不理解。他说：“可能我就是不能理解他说的话吧。”这件事情为什么会在二零一六年再次被提起呢？是因为，就这要涉及到第二件事了。第二件事就是。嗯，坎通纳认为德尚2016年欧洲杯不带本阿尔法和本泽马，是因为他种族歧视。2016年欧洲杯前夕，坎通纳公开抨击德尚，说他弃用本泽马和本阿尔法两名有非血统的球员，是因为他种族歧视。然后他，嗯，坎托纳觉得本泽马和本阿尔法都踢得很好，他本该可以进入大名单，但是德尚没有这么做。他的原话是这么说：，就是本泽马和本阿尔法都是伟大的球员，德尚的做法让人想不通。他是一个纯正的法国人，也许他是全法国唯一一个拥有纯正法国血统的法国人吧。他的家族里没有任何其他种族的血统，所以我一点都不惊讶德尚没有带上本泽马。就是他，他这个语气也是很阴阳的，就是说啊，只有德尚你一个人是纯血法国人，然后就是以讽刺说他嗯种族歧视嘛。然后他也有提到说，本泽马和本尔法都在法国现阶段表现最好的球员之列，但他们却不能踢欧洲杯，他们都是北非的后裔，这很难不让人引起遐想。然后在德尚在听到这些言论之后呢，就是首先他是否认了自己种族歧视了，然后后面他又表示说要告坎通纳，他以诽谤罪起诉了前队友坎通纳嘛，但是他这个起诉最后被巴黎法院裁定为无效了。嗯，这就是他们俩的一些恩怨吧。嗯，对
0: 。然后我看到这边的资料上面还有显示，就是说坎通纳他有说他说是那个嗯。法国总理曼纽瓦曼纽尔瓦尔斯呼吁不要入选本泽马进国家队，德尚立刻就响应了。他就说，他还说德尚是一个木偶。然后我我看到这一点，我就有想起来，就是最近啊、哦，不是最近吧，就是马克龙的一些事情，我就觉得啊，法国国家队真的就是对那个啥，就是法国国家队真的是受总统制，也不能说制约吧，就总统真的好关注国家队哦。嗯。
2: 因为在法国这个特殊的国家，我们后面应该也会讲到，就是他的法国足球队，法国足球其实就是法国现在社会的一个镜像，镜像的反应。嗯
0: ，对。然后那个啥，那哈哈老师呢，就是有没有那个啥分享的
2: ？我来分享一个。纳斯里和亨利的事件吧，一个让座事件，发生在二零零八年欧洲杯的时候。那年，法国、意大利、荷兰、罗马尼亚组成了“死亡之组”。首战法国零比零战平罗马尼亚后，一比四惨败给荷兰，应该就是范巴斯滕带的那个队伍吧。最后又是零比二输给意大利。哎，我发现法国一旦踢得不好的时候，他就是全输，就是一场都赢不了。三战一平两负，小组垫底淘汰。嗯，然后在这次欧洲杯训练的一期间，有一次结束之后，纳斯里先上了大巴，但坐了亨利的座位。亨利跟他说这是自己的位置，让他换个地方坐。但纳斯里说这座位上有没有贴你的名字？我干什么要换？亨利就说自己进入法国队以来，十二年来一直坐到这个位置，认为这个座位能给自己带来好运。然后纳斯里就换了个位置。其实这个事情。他们两个倒是没有多大的问题，包括纳斯里在多年后的采访中也说，他说他跟亨利没有什么争吵，亨利的人非常的好，但是是同队友的亨利的搭档加拉很不爽纳斯里，他觉得纳斯里的行为不可饶恕，就觉得他非常不尊重前辈。纳斯里在后来的采访中也说，不管场内和场外，他跟加拉都不会打招呼，而加拉他后来也写了一本自传，就。呃，在自传里，他就回应说，加拉对纳斯里说：“你怎么跟我说话呢？你以为你是谁？你才二十岁，我根本不是你的朋友。”纳斯里就说：“谁说不是你？我也从来没想过跟你做朋友。”然后在二零一零年的北伦敦德比的时候，纳斯里也已经拒绝和转会的热刺的加拉握手。就纳斯里也是一个非常刺头的一个人物，发现法国队内讧可能也跟他们这些刺头特别多有关系。
0: 嗯，对，老师刚才说那个啥，嗯，加拉写自传，我就想起来纳斯里他自己好像也有写一本自传，他们好爱写自传。期待本泽马退役之后也给我们写一本自传，<笑>我想看一下他一天在那儿在那个 i n 上面给我们阴阳一些什么事情，你讲出来，讲出来我们听一下嘛，真是。
2: 对，呃，说到纳斯里，其实还有一些小小八卦特别好玩。就当时纳斯里就是因为这种狂傲的性格嘛，就就是他放话，就是说如果让我踢替,替补，我是不可能踢替,替补的，就大概这个意思。德尚后来就没有征兆，他。德尚在一四年世巴西世界杯的时候没有带纳斯里，纳斯里当时的女朋友直接在 ins 上狂骂德尚、啊，就就是好像是唯一一个就是骂的这么狠、这么直接、这么明目张胆的。之后就是纳斯里就直接就退出国家队，就再也没参加过了。嗯、
0: 反正法国队经常发生这样的事情，谁谁就突然之间因为什么事儿，然后退出国家队，再也不参加了。谁谁永不征兆，就这样，他们的事儿真真的是、嗯
2: 。对，是的，所以其实这么一看，但是嗯，法国队这些添起来还真的不少，但因为各种各样的原因，都没有能够再进入法国的国家队伍。
1: 我、嗯。可能我觉得也有可能，就是因为天才太多，然后大家都太厉害了，然后少带一个也没有什么所谓吧，就是这种感觉。嗯、纳斯
2: 里当时还被称为后齐达内时代最好的，对，纳斯里
0: 是那个齐达内的接班人了。老师说纳斯里，我就想到我之前看过一个丁老师，就是德布劳内，他采访啊、嗯，他接受采访就是说纳斯里嘛，他就说纳斯里多么多么好，然后他个人非常崇拜纳斯里，就这样，嗯。
2: 对，他在纳斯里在二零一零年的时候以九百九十五分力压法国各国脚，荣获了法国的足球,球先生，就被视为齐达内的接班人嘛
0: 、嗯。我就知道丁丁特别喜欢他，嗯，然后嗯、呃、那个啥，还有一个就是他在那个二零，还有一个就是二零二一年欧洲杯的时候的有点，欧洲杯的时候法国队也发生了一些事情，然后那个嗯我们请那个啥小高老师来跟我们分享一下，就是二一年欧洲杯上
1: 面的一些事情吧，法国队的。对，因为其实二一年欧洲杯的成绩，大家也都大家也都知道嘛，就是小组第一出现，但是就一开始就输了十六郎了就，所以二一年欧洲杯发生的一些事情，其实也还是挺有代表性的，就是可以看出内讧确实对他们的成绩有挺大影响的。然后先来讲一个，就是嗯，吉鲁抱怨姆巴佩不给他传球的是的这个事儿，就是吉鲁他是直接嗯对媒体说。自己跑出了位置，但没有人给自己传球。然后姆巴佩后面在新闻发布会上有回应这件事情，然后他的回应就是说，吉鲁没有直接跟自己说过，然后他选择直接在媒体面前说，他认为更衣室的事情应该直接在更衣室内部解决。然后他还有提到说，嗯，吉鲁是前锋，我也是前锋。然后我觉得从这点可以看出，就是他们在球权上可能还是有一些矛盾和争议的。然后在同一场采访中，嗯、呃，姆巴姆巴佩也有提到，就是说，嗯、呃，本泽马是那种会回回撤四十米拿球的球员，但是吉鲁就只会在禁区等待最后一传这样。嗯
0: ，对，老师分享这个，就是我也有想到，因为那场姆巴佩的那个新闻发布会，我有看，我觉得他那场新闻发布会表现得特别好，因为就是记者嘛，提问都比较犀利，然后他回应的都特别好，我特别喜欢他这个回应，就是说，就是说吉鲁没有自己来跟他说这件事情，就我觉得两个人如果是有问题的话，两个人应该先沟通一下，他没有去沟通嘛，他就直接就是去跟记者说这件事情，而且他不是说了嘛，更衣室的事情就应该在更衣室解决，我觉得这在这个这个采访，还有就针对这件事情的。解决上面，我觉得
1: 姆巴佩做的更好。嗯，对。然后还有一件事情呢，就是，嗯，因为这场比赛是跟瑞士踢到，嗯，最后。点球大战了嘛，然后姆巴佩罚丢了最后一最后一粒点球之后，嗯、呃，拉比奥的母亲呢就直接在看台上和姆巴佩的家姆巴佩的爸爸发生了冲突，就是比奥的妈妈在看台上指责姆巴佩的爸爸说，让他管好自己的儿子，他这种水平的球员发出这种点球真让人丢脸。然后之后两个人就互骂吧，可能感觉也是很激烈的一次冲突了。啊
2: 、哦，这句话好像
0: 还是纯语解读
1: 出来的。啊，对，对对对。对
0: 对对对，嗯，我觉得就是拉比奥的妈妈，就拉比奥其实他也有一个事情，然后等稍等一下，让老师来跟大家分享。我先来说一下这个，就是他这件事情吧。拉比奥的妈妈就是能够在看台上，就是嗯球场看台上说这件事情的，就直接对姆巴佩的爸爸说这件事情，就是说他他直接是这样，就纯语解读出来说，他这种水平的球员，然后罚出这种点球让人丢脸。我感觉就是跟他他妈妈可能自身可能也就是有一点点。带有种族歧视这种，因为众所周知嘛，姆巴佩他就不是一个那个，就是从从始至终他就是一个法国人这个样子。嗯
2: 嗯，我觉得其实我不太理解拉比奥妈妈，我感觉可能像小豆老师说的一样，他就是当当成绩好的时候，这些种族主义的想法可能会被压下去，而当成绩不好的时候，他就会成为一个借口。
1: 嗯，对，特别是就是因为那粒点球，姆巴佩罚丢了之后，然后姆巴佩有提过说他想退出法国国家队嘛，因为在法国遭到了严重的种族歧视
0: 。对，而且我觉得他拉比奥妈妈在就看台上直接开始说，就对法国对姆巴佩他爸说这话的时候，他已经带有一点优越感了
2: 。对，因为拉比奥是纯法，就是、你
0: 儿子。对你儿子发出这样的球，就言下之意就是说是，是都是姆巴佩害的，就他害的，就是嗯，对，就有点，就已经有点优越感在了，嗯，对。然后还有一些就是其他的，就像刚才我们分享这几件事情，都算是那个啥，法国队内讧当中就比较大的、比较严重的一些事情。其实法国队队内还有一些小小的就是那种一些小 beef 吧，就小事情，然后也有那么几件小事情。然后那我们请两位老师来跟大家分享一下吧。
2: 嗯，我就来补充一下拉比奥那个事情吧。拉比奥其实原来在二零一八年世界杯的时候，呃，当时得上选人嘛，他没有把拉比奥直接放进大名单，但把他放进了一个十一十一人的吧候补名单里面。也就是说，如果大名单里的哪个人伤退呀、啊，有什么问题不能参加呀，就是先从这候补名单的十一个人里面选。拉比奥当时就非常生气，就公开表示他接受不了这样的，就是把他放在候补名单里。但是后来好像他有跟就是。世杯过后吧，他又跟德尚道歉了。德尚最后还是频频征召他
0: 。好的，谢谢那个哈老师。那那个啥，请那个小哥老师来跟我
1: 们继续分享。那我就讲一件比较小、很比较小的事儿吧，就是法国大腿格里兹曼嘛，他。拒绝，二零一七年的时候拒绝向在皇马卫冕欧冠冠军的瓦拉内祝贺，然后这件事其实就是，嗯，视频有拍到说，嗯，德尚说啊，我们大家一起来鼓掌祝贺一下瓦拉内吧，然后所有人都在鼓掌，然后除了格里兹曼，然后有人评价说，嗯，可能是因为他是马竞的，然后大家同城死敌嘛，然后他就不鼓掌庆祝了，当然这个解释是有点。有点牵强 的， 然后格里兹曼后来也在社交媒体上就是有说 啊， 希望媒体不要过度解 读， 还艾特了瓦拉 内， 然后这件事情确实有点有点尴 尬， 然后两位老师怎么看待这件事 情？
2: 我没(笑)必 要， 我我不懂格里兹曼在想什么。我不懂，你们还是国家队的队友啊？你本泽马得金球你都鼓掌了，你何必？可能本泽马得金球是在呃比较靠后的一七年的格里兹曼还比较小，还是个熊孩子的阶段吧
0: 。对，我也觉得这件事情有点奇怪，因为我感觉他们法国队队内肯定是有自己的小团体的。因为就是嗯、呃、我也来分享一个事情吧，就这就这个他可能就是称不上是那个啥，就是他们的内讧事情吧。是我就是刚才老师在分享，就是说起来格雷兹曼没有鼓掌这件事情，嗯，我要分。分想的就是那个，嗯、呃，去年十二月二十一日的时候呢，本泽马呢，他把他的那个 ins 关注清了一波。他清了一波关注之后，他只留下了法国国家队的球员，只有姆巴佩、卡坎伦加，然后马库斯·图拉姆，还有瓦拉内，然后这四个人没有被本泽马取关。其他曾经关注过所有的，就是他所关注的那个其他所有的法国球员、国家队球员都被他取关了。他留下这四个人之后，然后后来又他他可能是。不小心把那个琼阿梅尼也给取关了，然后他后来发现了之后，就把琼阿梅尼又给关注回来了。所以就是他在那个他的 ins 的124个关注上面，只关注了。五个法国国家队的队友，就由此也可以看得出来，他可能就是跟这五个人关系比较好吧。他跟卡马文加，然后是嗯，卡马文加和楚阿梅尼都是他的那个俱乐部队友嘛。然后瓦拉内的话，之前是俱乐部队友，可能他们关系也比较好。然后俱乐部之外呢，就只有姆巴佩和那个呃，马库斯·图拉姆，就小图拉姆。然后他们就是法国队队内的话，可能是也是有一些就是抱团呀这种小团体行为吧。
2: 哦，去年世界杯的时候，本泽马不是没有能回来嘛？据据说，格里兹曼和那个和洛里就挺高兴的，因为本泽马他也是作为一个年纪比较大、成绩比较好的，如果他回来的话，可能会影响他们的队长袖标。
0: 不懂，不懂一点，我不懂洛里在哪儿高兴，就是那个啥，人家回不来，他高兴什么？<笑>洛里，你说好你的门呀、啊！
2: <笑>真不知道。
0: 格雷兹曼的话，你说我我还可以理解吧、嗯，就是可能会因为资历影响到什么法国国家队队长袖标这个对，因为哦，说起来队长袖标，我突然想起来一件事，两位老师，你们记得记不记得，就是姆巴佩现在是带了队长袖标，然后格雷兹曼因为队长袖标这个事情，他也有过一些就是公开表达过一些他自己的怎么怎么说，算不满、嗯？我
2: 看法国人就是人才太多了
0: ，是吧？人才济济。就容易发生这样的事情
2: 啊！说回来，你就洛里吧。说说回来，洛里就是当时南非世界杯的时候，洛里也在队里嘛，他、嗯、也是门将。嗯、然后当时他好像是就是和阿内尔卡和那个呃，他们不是说联系非常紧密的。包括当天多梅内克他还在跟洛里说说，说希望我们的队中不会有罢训的结果，就出现了罢训。
0: 对我感觉他们这个就是国家队队内肯定就是也是拥有一些小团体的，对。小团对，而且就是内讧比较严重、嗯。然后，那我就来让大家来分享一下，就是法国国家队内讧，就是他们不是逢大赛必内讧嘛？他们内讧之下的一些，就是他们最近几年在杯赛，就是嗯、呃、世界杯和欧洲杯当中取得了一些成绩吧。然后跟大家先分享一下他们成绩。一九九八年法国世界杯的时候呢，他们是拿了冠军。然后，嗯，二零零二年韩日世界杯的时候，他们是小组赛未出现。但是韩日世界杯嘛，然后也因为一些，就虽然说小组赛未出现，然后也是我估计。因为零二年的还是世界杯我没有看，就是我个人觉得可能也是有一些其他原因在的，就是嗯，然后零六年德国世界杯的时候呢，他们是最终是呃获得了亚军，然后是在点球的时候才落败的。然后二零一零年南非世界杯也是小组赛就出局了，小组赛呃，南非南非世界杯也比较特殊，因为刚才老师有分享嘛，就是南非世界杯算是他们第一次就是把内讧这个事情闹到台面上来，还发生了就是罢赛事件也是比较严重，然后。下来就到了二零一四年巴西世界杯，巴西世界杯的时候嘛，他们在八强的时候。嗯，就被淘汰了。然后，嗯、呃，被德国队淘汰了。嗯，德国队也是当届的那个呃冠军。然后， 2010年俄罗斯世界杯的时候，大家都知道他们是获得了冠军。然后决赛最后四比二战胜了克罗地亚，嗯、呃，拿到了冠军。然后在去年的卡塔尔世界杯上呢，他们是点球最后输给了阿根廷，然后获得了亚军。还有就是他们的欧洲杯的成绩，欧洲杯1 9 9 6年欧洲杯的时候是获得了四强，两千年。嗯，欧洲杯呢获得了冠军。二零零四年欧洲杯是八强，二零零八年的欧洲杯呢是小组未出线，二零一二年，嗯，欧洲杯是八强，二零一六年欧洲杯是亚军，二零二一年欧洲杯呢是，嗯，他们从那个呃死亡之组之后出线之后呢是。呃，最后因为点球大战呢输给了瑞士队，然后就获得了十六强。嗯，这是他们就是近些年来的一些就是战绩吧，就我们可以就是嗯，可以看得出来他们的成绩其实是非常好的。就是对比其他就是球队来说的话，我觉得他们战绩，他们这个成绩已经算是很好的成绩了
2: 。对他们的成绩，我们可以看，其实法国队一直都不缺人才，哪怕当年是就是小组赛淘汰的南非世界杯，他那个时候其实像本泽马、本阿尔法都没捞到能够进球队，像皮雷谁的都没能进去，纳斯利谁的，对吧？他其实不缺人才，我们可以看的，我觉得就是他只要内讧比较少的时候，他的成绩都很好，他。但凡内讧比较多的时候，他他的成绩就会受到很大的影响。就比如当时我们都觉得，呃，二一年的欧洲杯的时候，呃，法国队就是冠军种子，结果被瑞士点球大战淘汰。在那个时候，嗯，法国队也是一个星光熠熠的一个情况，但是很明显，那个时候的德尚还没有没有确立他的一个谁为阵容核心。我我感觉就是到去年的世界杯，法国队又获得了成功嘛，嗯。到去年的时候，你就可以很明显的看到德上压不住的人，他就确实就不再带了，不再带了之后，确定了以姆巴佩为主为绝对核心的一个阵容，这样的情况下也是能踢的。而到二二二一年的时候，他也是没有一份清晰的主力名单，但没有清晰的主力名单，我感觉和德国的那个原因他并不是并不一样。法国队是每个人都太强了，每个人都太强了，你你就不知道应该放谁。这种情况下，每个人都想要获得更多的球权，就比如说我们说。本泽马二二零就是去年他并没有能够在淘汰赛的时候回来嘛。其实你本泽马回来，我觉得也未必就很好，因为他在场上他和吉鲁壮位置，他和格里兹曼和姆巴佩抢球权，这种情况下其实前场的球权他就已经非常的稀碎了。我觉得法国队的内讧还是非常的影响他们的成绩的，因为在我看来像，像、呃、嗯你说像一零年南非世界杯小组赛。一战未胜，嗯，那个，并且直接出局的这种情况，如果他们不内讧的话，他们是绝对不会这样的，起码也得有个八强吧
0: 。对，因为他们一零年那届，然后带的球员的话，都是一些，就像老师刚才说的，星光熠熠吧。他们感觉法国国家队从一开始，然后一直到目前为止的话，其实一直都不缺人才。像各个位置上的话，就像刚才老师说的这个锋线位置上的话，你看，就是他们。现在全世界，然后每个俱乐部都多缺大中锋呀。然后像他们这种全世界能排得上号的大中锋，他们他们队里面直接就有两个人，而且还会因为撞位置打替补，就是产生一些问题。然后像球权呀这些的话，所以就是他们不缺人才
2: 。还有法国队，他们那个他们的青训克莱芬丹青训学院嘛，也非常的有效
0: 。对，对。嗯，我很喜欢他们的青训，他们的青训就是，呃，计划也比较清晰，然后就是每个位置上面基本上都有那个啥，像他们这两年，你看法国队的话，在各个俱乐部的话，人也比较，就是在各个五、呃、大联赛俱乐部的话，法国队球员也比较多，然后基本上都是呃主力位置，嗯
2: 嗯，其实我们现在细细的盘一下把。大家都说法国队是这两年才走向复兴的，他其实不是，只是这两年内讧的没有那么明显了。他他，你像他是零二年小组赛淘汰，但零六年他就拿了个亚军，而且包括其实零六年他是可以争冠的，如果不是齐达内被马特拉齐当时激怒了，嗯、领了一个红牌下去，他们完全有实力争冠。然后然后一零年紧接着又小组赛淘汰了，所以说你看这是一个他。他如果是下 降， 他就说一直下 降， 他不会说你到零六年你突然又上升 了， 然后你到你到一零年你又又不行 了， 你包括你一一四年的时候输给巅峰的德 国， 其实他都是很有竞争力的。我不觉得他是说这两年他才起来 了， 他是一直都有源源不断的人才。
1: 对， 因为法国队根本就不 缺， 嗯， 对， 其实我们盘这个战绩也能看出 来， 就是真的是成绩很 好， 就是冠军、亚军、四强、八强的。然后就是偶尔几次小组赛没出 现， 或者 说， 嗯， 十六十六强这样的成 绩， 都是当年可能有比 较， 呃， 严重的内讧这样。然后除了除了零二年 吧， 然后零二年这个其实有一个比较好玩的东 西， 想跟大家分享一 下， 就是世界杯冠军魔 咒， 就是 说， 啊， 世界杯冠军往往在下届世界杯小组赛就。遭到淘 汰， 这样就比如 说， 嗯， 九八年的世界杯冠军法国队在零二年世界杯小组赛就被淘汰 了， 然后零六年的世界杯冠军意大利队在一零年的世界杯小组赛被淘汰 了， 然后一零年呢 是， 一零年冠军是西班 牙， 然后西班牙也在一四年小组赛被淘汰 了， 然后一四年的冠军德 国， 然后在一八年小组赛被淘汰了。就是这个循环里唯一没有中魔咒的就是巴西队 嘛， 他们零二年世界杯冠 军， 然后零六年是还是打进了八强这 样， 然后这个魔咒就是在去年法国由法国开 始， 然后法国自己也破除了这个魔 咒， 就是。呃，拿到亚军这样的成绩，对的，就是这个就是世界杯魔咒嘛。然后我们拭目以待，看以后会不会继续对。环。我们
0: 可以在下届世界杯的时候再看一下这种情况还会不会再出现了。嗯，然后上面呢，就以上就是我们分享的。然后我们分享了这么多，就是呃，法国国家队出现的这这样那样的大大小小的这些问题。然后下面呢，我想请那个啥两位老师来给我们大概讲一下，就是为什么在。法国队就是国家队也特别多嘛，然后为什么会在法国队出现这样的？就是他们的这个问题会比较严重一点
2: 。法国队，首先我们知道它是一法国，它首先就是一个多民族融合的国家。在二战之后，劳动力短缺的情况下，二十世纪的六十年代，大量的移民从北非、土耳其、印度等地涌入欧洲。我们可以看到，法国它现在是一个多民族融合的国家。其实我们仔细的盘算一下，金球奖它不易得，对不对？但法国它的历史上，它出现了五个能够拿到金球奖，包括在金球奖改名之前，什么世界足球先生、欧洲足球先生这样的奖项，它包括。呃，科帕、齐达内、本泽马、普拉蒂尼，还有让皮埃尔帕潘，嗯，就是在这五位当中，其中科帕、齐达内、本泽马、普拉蒂尼，他们全部都是移民球员。而这些移民球员，他们其实，在法国队能够受到的礼遇，包括像我们都所知所知道的海布里国王的亨利，他们其实呃都没有在自己的俱乐部所受到的礼遇多。包括在那个亨利，他曾经他就因为是黑人移民的后代而饱受歧视。前西班牙国家队主帅。阿拉贡内斯就曾辱骂亨利为“臭黑鬼”，而法国的足球迷曾经模仿猴子叫来羞辱他。亨利试图用双手捂紧双耳，隔绝那些侮辱和嘲笑，但是这些声音依然刻骨铭心。亨利就说过：“他说你可以被原谅，但我永远不会忘却。而”而后而后来，那个齐达内他也曾经表示，他也受困于其移民的身份。他。他的深情告白，他曾经有关深情告白，他就被认为是对法国的背叛。他说：“首先，我是一个来自卡斯特拉内的呃卡比尔人；其次，我是一个来自马赛的阿尔及利亚人；最后，我是一个法国人。”而这番言论就遭受到了法国民众的猛烈炮轰。刚才我们在盘点的时候，刚才我们在在盘点的时候，我们是不是有提到过？二零一零年南非世界杯，呃，主要的霸权的核心阿内尔卡。他也是一个北非的后裔，就是在全世界的人民面前展现了法国这些呃的矛盾以后，就是法国的球迷也。对像他这样的北非后裔不不是非常的信任。一九五四年到一九六二年是阿尔及利亚的独立战争爆 发， 而在一九五八年的时 候， 当时还身处于在世界杯一九五八年世界杯之前的友谊赛里有那个当时就有个阿尔及利亚后裔策划了十名法国运动员法国足球运动员叛逃回阿尔及利 亚， 而自从那之 后， 法国的。人民他们就非常的就是对这些移民后代，对他们始终都是抱持抱有一种警惕心的。而直到一九六二年独立战争结束后，再直到一九九八年由齐达内带领带领着那个法国队，还有德尚谁的，当然德尚是纯法，我们这里不提他，因为齐达内当时是，呃，评为了呃最佳嘛。然后齐达内带领着法国队拿到了那个一九九八年世界杯的冠军之后，在一九九八年，法国政府他才出面承认，他说阿尔及利亚这场战争是一场，呃，脱离了法国对法国控制的一场独立的战争。我感觉这是像老牌帝国主义最后的骄傲吧。而当时在九八年之后，我们国家包括《世界报》，包括呃，嗯，很多其他的嗯报纸，他们都就是去都。疯狂的赞美，说他们是蓝衣军团，称写他们的标题是黑人、白人和阿拉伯人。《世界报》赞美这是国家同一性与多样性的象征。而当而后来欧洲杯又拿到冠军之后，齐达内又被评为了最佳球员。但是这种胜利其实它只是一种怎么说，繁花似锦的一种假象吧。因因为就在这是在法国经济财。嗯， 上升的时 期， 而在经济在比较落下降的时 期， 就是二十世纪七八十年代以 后， 法国队的法国的经济国民增长水平放 缓， 并且大家也都知 道， 九七年的时 候， 九七年九八年那时候有有一次金金融危 机， 当时法国的一些。就是反犹主义，或者是法国一些纯正的本土的球那个人民，他们就对这些外来的移民感到不满。呃，二零零零年的时候，法国曾经做过一项民意调查，结果调查的结果是有百分之三十六的法国人民认为球队里。外国人实在是太多了，虽然他们是法国籍，但在法国人民的心里，他们仍然是外国人。而在二零零一年的时候，法国队在巴黎和阿尔及利亚踢了一场友谊赛，但这场友谊赛并没有能够踢到结束，一开场就是满场的嘘声，并且在后来受到了骚乱，然后就就这样没有踢完。所以我们可以看到，在这个经济下降的时候，呃，这些移民球员他们的身份认同感在国家队里又不复存在了，而。在与此同时，二零零二年，那个法国极端右翼的领导人庞乐，他进入了总统大选的选举投票阶段。庞乐他就是一个。说， 他说他的选举是为了拯救法国人的法 国， 对他就 是， 嗯， 他的女儿小庞乐后来也和马克龙在二零一七年的时候进入了总统大选的最 后， 那个他的女儿当时也发表了言 论， 说我都不愿意看 到， 就是我都不好意思去看我们国家队这些面 孔， 就是当时他就表示 了， 就是法国队的外来。球员太多了，其实在我来看，这就是为什么法国队往往他总是会涉嫌就是到种族歧视、种族主义这个问题上面而引发起强烈的内讧。他也许只是一个幌子，他只是他。法国，刚才我们也提到，法国足球它只是法国政治的一个镜像。当法国政治趋于稳定，各民族融合的好的时候，这些移民球员在在球队里面也能获得认同感。而当如果当外界的声音过大，当种族歧视的帽子太多，呃，这些移民球员他们在成长的过程中，或者是他们在踢球的过程中，在国家队受不到礼遇的时候，他们可能。就会心里就是没有在没有认同感，这种情况下他们是很难能够和国家队就是纯法人和移民球员能够和睦相处，这是我认为法国队为什么会出现这种内讧的原因之一吧
0: 。对，嗯，谢谢哈哈老师的分享，嗯，对对对，那好，小哥老师你来补充
1: ，我补充一下吧，就在这一点。嗯对，因为就是我有发现，就是法国它的法律是禁止政府收集关于民族和种族的数据，也就是说，法国禁止族群人口统计。但是其实我觉得，嗯，这一点它其实没有很没有必要，然后就有点显得有点虚伪。因为法国的种族问题它是存在，而且非常严峻的。就是刚刚哈老师讲的，我们也都有了解到。就是我补充一个，就是。嗯，大家都比较了解的一个运动吧，就是黄背心运动。然后它这个运动其实最开始就是因为关于燃油税嘛，然后它的主张呢就是捍卫福利国家这一点。然后就是这个运动主要是由法国底层社会，嗯的一些民众来发起的。但是它慢慢的就变得不那么纯粹了，它会裹挟一些，比如说，嗯，反犹主义的思想，然后和一些，嗯，排外主义，嗯。种族歧视，然后对于有色有色群体的歧视等等这方面，就可以看出，就是说种族问题它确实在，嗯、呃、法国它是非常严峻的，嗯、呃、一个存在吧。然后在，嗯，二零一八年法国。人权协商委员会的年度报告，他也就是得出了一个结论，但这个结论他存他有一点自相矛盾，就是一方面呢，嗯、呃，非洲移民后裔是被接受程度最高的少数群族，另一方面他们又是最受歧视的群体。然后把这些问题呢，它反映到嗯足球上，就是也有我们刚刚提到说，比如说姆巴佩在踢丢点球之后受到一些攻击。可能你踢得好的时候，我们就把你当做法国人，然后我们为你骄傲什么的。然后如果你犯了一点小错啊，你就会受到很多种族方面的指控。然后以及就是说，卡托纳对于德尚的一些这种的指控，就是说德尚种族歧视这样，我觉得他都是存在一些根基的，他不是空穴来风这样。嗯、对老师补
0: 充的这两点都是他体现在就是法国社会，然后就是种族主义歧视，然后还有就是他体现在那个球场上面，就我们刚才可以看到的这两点。呃，其实他们其实法国队就是发生内讧的原因，就是这个嗯、呃、种族歧视是最重要的一个原因，还有一个原因。就是我想跟大家分享的一个原因，就是球员个人也有问题。就像比如说我们刚才谈到的那个纳斯里，他就是一个很有问题的球员。嗯，就是他在个人性格上面有点问题吧。嗯、
2: 呃，嗯，对，纳斯里他纳斯里他曾经在就是反驳加拉的时候，他说他一个人对自己国民身份的认同，决定了他处事的态度。就是我感觉也有他对自己身份认同的一个原因。这里我们分享一 下， 就是姆巴佩曾经他写的一篇文 章， 在二零二零年的时候写 的， 他是致。是邦迪地区的小孩子，说是写给小基里安们的一封信。在这封信里，他提到他从小居住的这片地区就是一个各种文化的大熔炉，有法国人，有非洲裔、亚裔人、阿拉伯裔，世界各个地方的人。而法国之外的人每次谈到郊区，都赋予他一些负面的东西。姆巴佩就说：“如果你不是来自这些地方，那你就不会明白这个地方到底是什么样的。”当人们谈到小混混的时候，就好像他们起源于此。那在这篇文章里面，就是姆巴佩也曾经提到，就是他们就是因为这种原因，他们在那个地区，嗯、呃。组组织的一些比赛荣誉，他们是分寸必争的。他说，那就好像是他们的世界杯。对于他们来说，在九十三区就是邦迪地区那块儿，就为了荣誉而战是每天的家常便饭。就是当哪怕当需要男女混合的时候，女孩儿他们就会努力的说服女孩儿和他们一起争。我觉得正是因为这种身份认同的原因，包括别人对。当就是多民族融合地区居住的一些呃法国的别的其他，呃就是别的种族的人呃对他们的一些看法，让他们对荣誉得失非常的计较，非常的在乎，包括他们的性格也是非常的呃很多时候我们会看到像包括齐达内，齐达内也是性格非比较孤独。孤僻，然后他在场上有的时候也出现严重的情绪问题，就比如说当时我们提到二零零六年的时候，世界杯决赛红被马特拉齐红牌罚下，有人说是马特拉齐说你姐姐是一个肮脏的婊子，也或者是说有人说他就是一个就是肮脏的外外来意义什么之类的一个小偷之类的，所以说齐达内就没有控制住自己的情绪。我觉得这些运动员的个人原因可能与他们从小受到的一些。种族主义的歧视也不乏有一定的关系。
0: 嗯， 对， 结合老师说的这些的 话， 我想了一 下， 就是我个人刚才也就老师在边 讲， 然后我这边也思考了一 下， 应该是这个样 子， 因 为， 呃， 他们就是就是寻求一个个人的身份认同 吧， 就是希望可能会做得更 好， 然后自己在这个方面可能就是又有一 点， 嗯， 就是老师说的刚才这个原因。那那个还有其他的
1: 几点原 因， 还有其他什么原因 呢？ 那个小哥老师来跟我们分享一下吧。我觉得法国队他内讧这么严 重， 可能还有一个原因就是跟他们。就是天才太多，然后众星云集有关。嗯，可是你的就是不管你这个国家里有多少个天才，但是你最后就是只能够带二十六个人去比赛，然后这二十六个人的选择可能就会比较困难，然后你要怎么组合这些很强的球员，然后又是一个问题，然后我觉得就是说一呃开个玩笑吧，就是我觉得这也可以从一方面理解，就是多梅内克他看星座这方面，就是你说大家都那么强，然后要不就找一些别的理由，然后呃带一些。随机，嗯，用运气筛掉一些球员，这样，然后，嗯，他中心云集，他可能还涉及到一个问题，就是球权，他也可能会带来很多，就是球场上配合方面的一些争论，比如说，嗯，吉鲁跟姆巴佩的争论，然后他们的，嗯，大家都是前锋，然后谁来设这个门的这种这种问题，都会有比较大的影响。
0: 嗯，对，小哥老师刚才分享的这个就是球，就是法国队众星云集嘛。然后他们每届球每基本上就是从以前到现在，每一届球嗯、呃、球队里面基本上都会有就是大名鼎鼎的球星，然后这个样子。嗯，但是就是呃我就是老师分享这一点，我突然之间就想到他们众星云集，然后就是比较容易发生矛盾的原因，跟主教练我觉得也脱不了干系。嗯，对。嗯，对，就是老师刚才说了嘛，然后分享就多米尼克就说他看新牌这个方面，然后还有就是德尚嘛，因为德尚他现在算是在法国国家队队，嗯、呃，带队时间比较长的一个教练嘛，然后，嗯、呃，关于德尚呢，哎呀，我不知道该怎么评价德尚这个人
1: ，其实我觉得德尚可以了，真的可以了，就是我们光看成绩的话，就是也都还挺好，嗯嗯然后大错也。也都没有没有什么很大的问题，嗯、我觉得其实还还可以，我觉得他也算能够镇得住一些了。嗯，但是
0: 我个人我还是分享一下我个人的观点吧，我总觉得得上得上这个人阴测测的。嗯<笑>对，这就是我对德尚的评价，阴恻恻。因为德尚有很多的做法，你其实想不通。就是
2: 我不理解的是，就是去年世界杯的时候，说本泽马其实赛前他就已经发现，就是还没有正式开始的时候、嗯，他就是已经发现自己受伤了，但那个伤。没有很重，但是也可以说，就是小组赛是肯定不能参加了，淘汰赛的话也许可以参加。你不让他参加，他也没有什么说的。对，这个是一个顺势而为的一个借口。但是当时德尚没有把本泽马的名字从大名单划掉，然后本泽马就在那个卡塔尔等着，等刚开始是等着，结果后来发现德德尚其实就是淘汰赛也不打算让他上了，本泽马一气之下，不是又回到皇马就开训了嘛，但是，然后德尚就一直没有把本泽马的名字划掉。嗯、呃，本泽马也就是明确表示了不会再回来踢。其实我不明白，当时本泽马他就是在刚发现受伤的时候，他其实表示过，他说这样挺好的。呃，在开赛之前我就受伤了，正好可以换一个呃健康的人来，我也不用耽，我也不用耽误整个比赛的进程。但德尚一直没有这么做。这一点是我没、没、有、没有理解到的，我不知道德尚为什么要这样
0: 。那这个。那这个问题我感觉得得上以后自己来写本书来回答了，因为这个问题我感觉没有人能理解、啊、我，我也一直是想不通。嗯，他要是觉得说真的不想带，因为那你可以一开始就画了。后来他其实就是在淘汰赛阶段的时候，他的伤其实已经没什么大的问题，就是可以上场了，但是也没有让他上场，然后以至于最后就是在呃那个决赛前夕吧，然后就是他去通过对一，他自己没有去跟本泽马说，他让对一去跟本泽马说，就说是呃你可以离开了。就这样子，嗯，然后本泽马就走了呗，就这样对、嗯，
2: 对，嗯对，然后这件事情，这件事情后来，马克龙他组织，呃，就是法国队的一些传奇巨星们，以前的一些谁，或者是现役的没有能够参加的人去看那个世界杯决赛观战的时候，也邀请了齐达内和本泽马，本泽马和齐达内两个人都没有去，我觉得这个中间也很也很奇妙，本泽马甚至在 ins 上说我没兴趣。
1: 嗯，其实刚刚老老师们提到的，就是说，嗯，为什么德尚不换名字？但其实我觉得有可能就是因为，嗯，中间有马克龙在撮合，马克龙好像一直挺希望就是本泽马回到法国队踢球这样。然后我在想，会不会就是跟马克龙的这个介入也有关
2: ？嗯、哦，这么一看，德尚不是从以前他就很在意法国总统的这个想法，对他其实应该内心是不想再用本泽马了，但是，嗯、呃。反正就是没有化掉，但其实这种没有化掉更让人难堪
0: 。对，所以就是不过以上都是我们就是我们三个人个人的猜想吧，就是德尚他具体怎么想的我们也不太清楚，就是只能等他们写书吧。我感觉他们法国队这些呃那个民宿都写挺爱写东西的，就是拍一点东西或者写一点东西，我们就再等等吧。估估计等两年这个我们也可以有一个结果吧，他们应该会自己说出来。嗯，然后，然后关于内讧呢，就是老以上有那个呃，我个人分享了一点，然后还有老师分享，还有一个问题，对我还想跟大家分享一下，就是呃，造成这个内讧就是球队跟媒体，特别是队报这家媒体，队报他们就是我感觉就是他们有的法国国家队、呃、法国媒体，他有点唯恐天下不乱。明明就是这样一件事情，然后他们就会标题，然后赚标题赚流量，然后就会把这件事情放的很夸大。就比如说，本泽马在接受采访的时候说到德尚这件事情，他一开始就否认了说，说他没有说德尚是种族歧视，但是最后就是还是被夸大，甚至还被后面更多的媒体就是来博眼球嘛，就说，嗯，本泽马指控说德尚是一个种族歧视者。嗯、哦，我觉得跟他们这些就是，呃，对，会把很多问题来夸大来说。其
2: 实我们也可以看到法国队内部的沟通的一个体制机制的问 题， 就是像当时一零年的时 候， 阿内尔卡和那个多梅内克他们俩发生这个激烈的争吵之 后， 直接就被媒体报 道， 就是 说， 呃， 没有多 久， 媒体就报道阿内尔卡已经被开除了。其实我们当我们 说， 哪怕你那个勒格拉做出了开除阿内尔卡的这个决定 吧， 你是不是在这在媒体能够报道之 前， 如果球队的球员们不同意，甚至都后来都要采取采取罢训的方式了。是不是在不被媒体报道的情况下，那那就是球队的球员反抗，可能这个决定他不会公布啊，他不不公布，他不是通过媒体去公布，然后所有人都知道了这个决定也已经无法撤除了，而是通过你法国队内部，就包括在开除阿内尔卡的这个决定的时候，法国队的其他的球员都是没有参与的，他们不知道，就是我们都要在比赛了，都都在世界杯了，结果。你突然就把我的队友给开除了，我我们其他人所有人都不知道信息，而包括勒格拉埃，你做这个决定的时候，嗯、呃，就是就是、就是不知道是谁传给勒勒格拉埃的，也许是多梅内克吧，但是那个阿内尔卡他是就是本人，他应该是做不了任何的辩解的，就包括那个埃弗勒就都丢掉，后来丢掉了队长袖标嘛，埃弗勒在多年后的采访他就说，当时阿内尔卡已经准备要道歉了，结果他刚去找到，然后。埃弗勒就是先去找到了多梅内克，他刚要说，他刚要跟他说说安内尔卡已经准备道歉了的时候，然后那个多梅内克说你就不用再说了，已经决定要把他开除了。就觉得法国队他内部的沟通机制也是有非常大的问题的
0: 。对，现在就是我发现
1: ，对他们有什么问题的话，基本上不会先自己内部沟通，先去找记者，先去找媒体。对，就像姆巴佩之前在那个发布会上说嘛，就是基鲁就直接跟媒体说了，然后。对,对,对，嗯、呃，我觉得姆爱会说的也很对嘛，就是更衣室的事情就在更衣室内自己解决嘛。一开始如果就让媒体介入的话，很多事都会变得更复杂。对，然后这这也让我想到一个，也跟法国队内讧有关的一个小事情吧，就是很多人就觉得说帕瓦尔跟媒体走得太近了，然后说更衣室的事情都是他告诉媒体的，然后觉得他是内奸，这是一个比较有意思的小故事。就是、就是、什么怕怕卷背负是吧？<笑>
0: 那那个老师就是关于就是为什么法国队会出现内讧这个现象，嗯，这一趴呢，就是两位老师还有没有需要补充的地方？没有了的话，那接下来呢，我们就那个我们三个人来讨论一下、就是，就就是怎样来帮法国队解决内讧这个问题吧。虽然他们也不一定会参考，呵呵你帮法国队。解决一下
2: ，我我帮法国队，
0: <笑>我帮法国队。你先来解决一下嘛，万一他采取，嗯、万一万一严谨的法国人，<笑>嗯，就是从大洋彼岸，就跟上期德国队一样嘛，看到了我们的那个这个播客，然后就是说，嗯，觉得他们的办法挺好的，然后采取了我们的治理办法呢
2: 。那你其实，在我心里想的还是治标先治本吧，对吧？治病你要先治本。法国队他最终能够出现，就是。这样的内讧的原因，他们不团结，他们不团结，就是还是因为他们是一个多民族的一个融合的国家，他们的种族歧视依然存在啊。我这里提一个，就是一九七零年建的巴黎圣日耳曼俱乐部，直到二零一零年以后，他才颁布了规定，说禁止种族主义者球迷进入场内。而我们也可以肉眼可见的，就是一零年以后，法国队的成绩是越来越好的一个状态。其实我觉得也，也可能也有着时间的推移。吧，有时,时间的推移，民族多民族的融合已经不像原来那么不密切了，他们越来越紧密，同一性也越来越大，所以说他们的成绩也越来越好。那我们如果就是，而且在我们来看，其实法国队的那些移民球员，他们能够他们带给法国的就是这样源源不断的人才，包括那四个金球奖的获得者，我觉得。他们能够解决种族歧视问题的话，就是他们的融合更加紧密的话，一定是能够解决他们在国家队不团结的这个问题的。嗯，这是我的想法。嗯
1: ，那小高老师你呢？你有什么解决办法？嗯，其实我觉得这个这个问题其实很难说，然后我们就只能说一些比较比较宽泛的一些事情吧，就比如说，嗯，选队长这件事情。姆巴姆巴佩不是刚当选法国队队长嘛？其实我觉得我还是挺期待姆巴佩作为队长在法国队的表现的，因为，嗯、呃，首先呢，他的实力啊、呃、毋庸置疑嘛，我们看过，嗯、呃，去年世界杯决赛的都知道，就是嗯、呃、实力很强，然后是法国队的绝对主力这一点。然后，另外呢，就是他个人有，也我觉得他也有很强的。领袖能力 吧， 就是他在一些发布会的发言啊什么之类的 都， 嗯， 讲讲话也讲得很 好， 然后更衣室的一些演讲也都挺不错的。我其实我我还很我还是挺看好姆巴佩作为法国队队 长， 嗯的这一个身 份， 然后在未来又怎么样更好的表现 的？ 对， 嗯， 我我个人的话呢。我
0: 能提出的解决办法就是，我希望他们球员之间可以多加沟通，就是有什么问题，就像姆巴佩说的一样，更衣室的问题就在更衣室去解决。嗯，然后比如说你说没有给你传球，那你在赛后可以跟我说，就算是就是我们两个人解决不了，然后我们可以再去找主教练，或者是再去找能解决这个问题的人来帮我们解决，就不要说是我们俩先没有沟通，可能就是。一点点小事吧，然后你就放大去，嗯，告诉媒体，然后让媒体再把这件事情无限放大。我觉得这个样子导致就是可能两个人后面也会有点尴尬吧，就是还是就是希望他们能够多沟通吧。嗯。
2: 还有，对我来说，我我个人觉得，其实主教练的作用还是很大的。其实我们刚才说德尚，他确实有非常多的值得肯定的地方，但我觉得他可能不太理解移民球员的心理困境。啊，不是说他就是一个种族主义者，而是他。他不是一个从小生活在，呃混杂区，从小生活在那种被称为说是负面地方的那种郊区的一个人。他，呃，他是一个有纯法血统的一个白人。这样的情况下，他很难理解像这些移民球员，他们从小是抱着什么样的心态长大的，或者说，然后他在进行主教练或者他在需要进行队员情绪安抚的时候，他可能就理解不到，因为在他看来，他没有这样的困扰。
1: 嗯，对，我觉得哈哈老师说的很对。对，老师说的这个也是对。但是、嗯、啊，我们就可以期待一下，就是齐达内如果就是回法国当主教练，会不会有一些新的改变？对，嗯
0: ，对。但是你看，嗯，但是，对，怎么说呢？齐达内入主法国队主教练这件事情，我怎么感觉最近又提不上来？一拖再
1: 拖
2: 。齐达齐达内当时不是推了三个活儿，嗯、等着法国队征召。都没有叫他，因
0: 为勒格拉非常的信任那。那没叫。对，那主要就是不叫呀。那其他那一直在那等着呢，拿着拿着法国队国家哦，拿着法国国家队主教练的号码牌在那一直排着呢，就等着德尚走了之后他上呢。德尚一直也不走，嗯，他也一直上不去。那现在还在家待业呢。<笑>
2: 哎，在这里我们可以看，就是当时勒庞他在抨击法国队球员太多所谓的外国人的时候，他就说，呃，很多人他都不会唱法国的国歌《马赛曲》，而我们，我现在在姆巴佩写的这篇文章里，他说他当时和对阵澳大利亚的比赛前，他等待上场，他和登贝莱他们俩相视一笑，因为登贝莱也是一个。北非后裔嘛，也是个黑人，他他说他对登贝莱说，你看一个来自埃弗勒的男孩和一个来自邦迪的男孩，我们竟然要在世界杯上踢球了。然后那个登贝莱说，我发誓这一切都太不可思议了。他们走上场以后，感觉到身后六千五百万人支持着他们。然后当时姆巴佩说的，听到马赛曲，他差点哭了。其实我们可以看到，从久远的二零零二年，的很多法国队的球员他不会唱马赛曲，到现在姆巴佩说听到马赛曲，他差点哭了。我们。其实可以看到多民族的融 合， 它有阵 痛， 它也是有一个过程的。嗯， 现在来 看， 我觉得法国队的未来应该是会越来越好的。嗯，
0: 对 的， 我们当(笑)然是希望法国队的未来越来越 好， 希望法国队在明年的欧洲杯上也能够有所斩获吧。嗯， 我们每一期都在对国家 队， 希望他们在明年的欧洲杯上有所斩获。我们昨 天， 我们我们上周对德国队也是这样说 的， 希望德国队在欧洲杯上有所斩获。嗯。
2: <笑>我们都希望每一个球队越来越好、嗯，但冠军只有一个
0: 。嗯，希望大家能够踢得越来越好，给我们奉献越来就是特别好的比赛吧。老师刚才说就是姆巴佩的那篇文章的话，那篇文章我之前有看过，就我特别感动，我觉得他写的特别好。然后我觉得就是，如果是跟姆巴佩有相同，呃，就是相同境遇的小孩儿，就是当就是法国这种移民后裔啊，看到这种就姆巴佩写这篇文章的话，肯定会大受鼓舞。因为在去年法国队就是在法国队获得那个卡塔尔世界杯亚军之后嘛，然后有一个监督采访嘛，我就看到好多人就是也特别喜欢姆巴佩，然后好多小孩呢就是也以他为梦想，就是曾经那个在墙上贴满 C 罗海报的男孩就是想着我一定要成。为他，我一定要成为他的男孩。现在，也就是也有，也肯定有很多的小孩在墙上贴满了他的海报，说：“我一定要成为他，我一定要成为他。”我觉得这是一个非常感动的事情
2: 。对，我觉得巨星的作用，嗯，巴佩在我心里他就是一个足球的超巨吧，因为他身上踢球真的有一种明星的气质，而他的成功就会，嗯、呃，我觉得他的成功会引导人们，嗯、呃。越去忽略这个肤色的差异，比如当年齐达内的成功，齐达内成功已经就是掀起了一个头儿，而到现在姆巴佩的成功，也是让我们能够看到这种民族融合成为真的团结一体的这种可能性
0: 。对，老师说的非常好，我也觉得就是这样。希望姆巴佩能够越来越好，也希望就是呃。对，就是刚才我们说的嘛，就是希望法国队，就是法国队队内也越来越好。就嗯嗯，但在在这里啊，我想说一下，就是我每次看到就是那个想跟老师们分享一下，就是每次基本上法国队国家队比赛的时候，呃，都会有人在评论区或者是弹幕上，然后跟大家说，就是这是什么非洲队，或者说不看他们队徽的话，或者是不看谁和谁比赛的话，肯定以为这是非洲队在踢比赛。嗯，对，我想跟老师们说一下这个事情。
2: 这个事情其实非常无聊的，黄种人就是在，嗯，白人歧视黄种人，黄种人又要去歧视黑人。其实当我们是受害者的时候，我们就不应该再成为加害者了
1: 。对，而且我觉得说这些话很无聊。对，就是国内其实很多就会有歧视黑人球员这样的现象，嗯，确实很不堪入目吧？我觉得很没有必要。嗯。
2: 其实到这里，我们今天主题已经出来了。其实就是我们作为一个球迷，作为一个观众来说，我们不管是你是什么样的皮肤，什么样的肤色，我们想看到的仅仅只是一场好球而已
0: 。对，老师说的对。然后我就是跟跟那个哈哈老师一起录节目的话呢，哈哈老师就是每次都会在那个呃节目的最后呢，就是说一些会特别让人感动的话。我不知道那个小哥老师，你上次提就是听上周那个德国队节目的时候，最后就是哈哈老师说的那段话，有没有让你就是泪目起来
1: ？对啊，就是哈哈老师非常会。给给我们的话题上升上升到一个更高的高度。对，老师给我们拔，他老师给我们拔高度。<笑>那今天要不然这样吧，就是这
0: 期我们今天这期节目呢，差不多也要接近尾声了。然后我们今天这样，嗯、呃，小高老师你先来，就是先。总结一下这期节目，然后让哈哈老师再来总结，就是在你总结的基础上，让哈哈老师来给我们拔一个高度。因为上周的时候是哈哈老师先说的嘛，他说完之后，然后我和文佳老师就是有点呆住，然后立刻就不知道该说什么好了。然后这期这期我们这样，让哈哈老师最后来跟我们压轴，然后那个呃小高老师你先来总结一下吧，你先来说一下。嗯
1: ，好的。其实这期我们聊法兰西内讧嘛，就是我们在。看到一个球队，我觉得最开始就是能看到他的成绩，是法国队的成绩确实非常好，我觉得确实无可挑剔。但是在我们也可以发现，就是在内讧比较严重的时候，成绩都会很差，就是小组都出不了线这种情况。就是我们刚刚也都总结了很多原因，什么，比方说运动员个人、个人的原因，然后还有一些就是球队的管理问题，比如说跟什么，嗯。嗯，法足协和球员教练的沟通问题，然后主教练的管理能力问题，还有就是跟媒体博弈的一些关系，然后以及就是刚刚聊了非常多，就是法国的种族问题，这确实是一个非常核心的问题吧，就是因为一个多民族国家，然后你的球员就是大家来自可能不同的民族，然后内部可能就会更容易产生一些冲突这样，然后嗯，还有就是法国队本身，就是他青训做的很好，然后嗯。也会有很多踢得很好的天才球员，很多呃明星球员，这样他们内部都会很容易产生一些冲突，然后感觉内讧这个行为其实是比较难以避免。但是我们刚刚也有提到过一些。嗯，好的一些解决办法吧。然后比如说，嗯，球队内部的沟通问题，然后还有队长的选择，然后主教练的作用，以及刚刚也有提到说，就是嗯，巴黎圣日耳曼队他们也有就是明确的说反对种族歧视这件事情。然后你嗯，从更高的高度去做一些规范的事情，可能也会对缓解解决球队内讧问题有一些好处。嗯，
0: 好，谢谢小格老师的分享。然后下面请哈二老师来跟我们分享，就等哈二老师压轴
2: 了。<笑>嗯，其实刚才小哥老师他已经把我们这期讨论的主要的问题都给阐述清楚了，我这边就小小的说一下吧。其实就亨利的父亲，他很早就看清了现实，就是移民后代他想要获得成功，只有两种途径，在当时的法国就是读书或者踢球。对于移民后代来说，他们想要阶层的上升来缓解自己身上的负担，那就是要那就只能是选择踢球来踢球，而。而更多的贫穷，它其实已经将向上的这种道路所那个堵死了。所以说，就是像读书的话，这个道路已经对平民来说，他已经没有了。我们知道很多的移民他并不富裕，所以说很多的移民他们会选择踢球，踢球足球，他就可以让这些移民的小孩子们能够获得成功，能改善家里的。那个生活条件，而法国的青训系统也确实帮助了不少孩子进入到我们的视线里。而移民的问题，它其实不是一朝一夕的，它是。几十年来的一个缩影，其实我们现在已经看到法国的整个法国社会的改善。它就像我说的，法国足球是法国社会的一个镜像，它需要几代人的努力。但当我们就是上一次德国队的那一期，我说我们喜欢足球是因为足球带给我们快乐和痛苦。而这次我要说，我们喜欢足球是因为世界杯它是一个世界性的狂欢，它是所有人民的期望，而足球就是这样的一个粘合剂。他当我们在球场上，在看到他们在努力拼搏的时候，这个时候忽略了阶层的差异，忽略了种族的差异，忽略了肤色的差差异。当他们在同一个赛场上，呃，赛场上去挥洒汗水，而我们所有的观众在。球场下或者在电视机前陪着他们一起失落或者欢呼的时候，足球就是我们所有人的一个梦想的实现，不光是他们的，也是我们的。所以说，就像姆巴佩在文章中的最后所写的那样，他说和他在和他一起举起大力神杯的有许多在偏远郊区的球员，在文化大熔炉中长大的长大的孩子们，你会听到不同的语言，而在这些地方，你要学会跟十五个人打招呼，不是十四个。不是十个，也不是一个人。他说：“这就是法国，你们也是法国。我们都是疯狂的梦想家。幸运的是，梦想并不需要花费太多。我想，我们所有看球的人也和场上这些球员一样，我们都是梦想家。我们喜欢足球，正是因为他让我们的梦想实现。我们的，我们陪着这些球员，看着他们的梦想实现的时候，我们自己也从中得到了快乐。足球它不仅仅是快乐和痛苦，它也是我们整个梦想的体现，是一个我们。”嗯，世界不同人民能够通过世界杯联合起来的联合剂
0: 。老师说太好了，他老师留到最后说是有原因的，因为，嗯、呃，老师每次都说的特别特别好，他老师讲的非常好。然后我觉得我再我要是再说一点什么东西的话就多余了，有点画蛇添足了。所以我们所以我今天呢就不说了。<笑>然后那我们今天这期节目呢就到这里啦。嗯、呃，我们就
1: 两两位老师来跟大家就是说再见吧。大家再见！欢迎大家关注我们节目。然后我们已经按时更新了两期，这是第三期。然后后面也会有很多精彩的节目带给大家。然后还会有很多额外，就是除了足球之外的内容。我们一夜之球家的内容也很丰富。然后期待大家的关注，然后也可以给我们多多嗯评论分享。好的，谢谢大家。嗯
2: ，感谢大家的收听，再见
1: 。谢谢
0: 大家的收听，我们下期节目再见。